0: Sejam bem-vindos a The Witching Hour, nosso podcast sobre filmes de terror, mistério e suspense dirigidos por mulheres. Em cada episódio, a gente comenta um filme, fala um pouquinho dele e damos algumas dicas de outros filmes que também possam interessar a vocês. E no episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um filme finlandês, A Noiva do Diabo, da Sarah Cantel. Jéssica, nos fale um pouco da diretora
1: Eu vou falar bem pouco
0: sobre a diretora Porque ela é muito low
1: profile E quase não dá para saber nada sobre a vida dela Então assim, a gente reuniu escassíssimas Informações Nós sabemos que ela nasceu na Finlândia em 1968 Que ela é diretora desde 1990 e tem seu currículo de versos Curtas, longas e séries de TV E que A Noiva do Diabo Foi lançada em 2016 Então se vocês quiserem saber mais, eu sugiro Que vocês trabalhem aí O finlandês e descubram mais sobre a vida de Sarah Cantel. Se vocês descobrirem, nos conte.
0: É, digamos que ela é uma mulher reservada, né? Mas vamos lá. O que se trata o filme. O medo do desconhecido tem como consequência a perseguição de mulheres acusadas de praticar bruxaria. Em meio a isso, uma jovem vê nos julgamentos uma oportunidade de ficar com um homem que ama e acusa a esposa dele de bruxaria. É bem errado isso, né, Jéssica? Bom, é antes de comentar sobre o filme, eu queria dizer que eu estava terminando de assistir e mandei mensagem para Jéssica. Nossa, eu detestei esse filme, coisa horrorosa, né? Mas aí eu vi, não é o filme que eu odeio, eu odeio todas as pessoas que estão nesse filme, as pessoas no caso, os homens. Bom, o filme se passa em 1666, lá na Escandinávia, e, como diz o nome e a sinopse, é, se passa durante os julgamentos de, de bruxaria, né? Um juiz chega nesse lugar, ele vem de Estocolmo, e ele começa a instaurar uma nova política lá, que qualquer mulher é bruxa, basicamente. É, qualquer coisa que ela faça, ela é acusada de bruxaria, e no começo condenada à prisão, a banimento, ser expulsa da, do, do, do lugar lá que eles moravam, mas de repente o negócio começou a ficar muito complicado. E começar... começou a morte em si, né? Decapitar as mulheres e queimar. Enfim, como eu estava falando, eu achei que eu tinha detestado o filme, mas não, eu detestei aquela situação toda. E você, Jéssica?
1: Então, eu sempre vi ele na Netflix também. E aí eu nunca assisti porque eu olhava para ele e falava nossa, isso daqui deve ser uma bomba. Uma bomba gigantesca. Então eu não quero arriscar meu tempo com ele. E, na verdade... Né, sempre deixei passar e tal, porque eu gosto de bomba, mas tudo tem limite. <risos> porque o pôster, ele não é convidativo, ele parece muito uma daquelas bomba, bomba mesmo, sabe? Aqueles filme obscuro que surgiu do nada, e aí eu falei, não quero assistir isso agora. Mas quando eu fui assistir o filme, eu fiquei muito surpresa pela qualidade dele. Tipo assim, tá, eu também não gostei de ninguém no filme, eu só gostei da Raquel, mas... A qualidade em si é muito boa, sabe? A fotografia é muito boa, a trilha sonora é muito boa. O jeito que ela escolheu pra filmar a história, eu também gostei muito. Tipo, cenário, todos os figurinos. Eu achei muito bem feito, sabe? Então foi uma surpresa muito positiva, já logo de início. E aí foi passando o filme. Assim como a Michelle, eu odiei todos. Porque é uma puta de uma situação tensa, né? Terrível. E... Aí, quando eu descobri que o filme... Porque fala no início lá que o filme é baseado em história real, mas a gente nunca pode levar isso a sério desde que a gente descobriu que a Bruxa de Blair existe, né? Então, assim, não leva mais a sério filmes que falam que é baseado em histórias reais. Só que esse foi... E aí, eu adoro esse negócio de recuperação histórica. Então, eu comecei a ficar muito presa na história do filme. Eu achei muito interessante. E a diretora, ela, ela resolveu contar essa história da Ana, Eric's daughter, porque ela foi a última mulher, né, a ser... Condenada mesmo por bruxaria na Suécia Houveram outros julgamentos Mas ela foi a última condenada E aí eu tava lendo um pouco sobre ela e tal E aí eu achei muito interessante A diretora escolheu uma versão um pouco romantizada Da situação toda e tal Porque, assim, pelo que a gente sabe né, De, de julgamentos e tal As coisas eram muito mais brutais do que aquilo Mas... Ainda assim, eu achei muito, muito interessante a escolha dela, sabe? Por essa história. Porque é uma história, assim, aqui no, 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 nas Américas a gente sempre ouve falar dos julgamentos de Salem e tal, só que a gente nunca tem muito contato com os julgamentos de outros lugares. Nem do resto das Américas, nem dos outros lugares do mundo. Então eu achei muito legal essa, essa recuperação, sabe? Mesmo que romantizada, mesmo que um pouco mais leve, né? Toda a questão da Ana e tal.
0: é Eu fiquei feliz de ser mais leve no o filme, porque é muito horrível ficar assistindo o filme de mulher sendo torturada, né? Sim,
1: sem dúvida.
0: Já sem dúvida. foi difícil esse filme, né? Então, eu acho que foi bom a diretora pegar leve assim, nessas cenas, porque mesmo assim já cortou o nosso coração, né? Mas, eu acho que esse filme, ele também tem uma coisa, apesar de tratar de uma época tão antiga, ele é muito atual em muitas coisas, né? É a religião tratando a mulher como lixo, é... Tratando a mulher sempre como um demônio e, nossa, causadora do mal. E também aquele abuso das figuras religiosas, né? De como eles usam o poder religioso deles para fazer mal para as mulheres, né? A gente teve o caso do João de Deus aí, dois anos atrás, né? O cara era, tipo, um guru, nossa, e tava abusando de mulheres, né? Então, isso me deixa muito doente, porque... Essa situação acontece desde sempre, né? Tipo, figuras religiosas abusando de mulheres, né? E isso é uma, uma merda. E também, eu fiquei muito incomodada, né, com essa história da, da Ana, dela acusar a outra mulher de bruxaria para poder ficar com o marido dela, né, eu fiquei, nossa, que coisa, né, mas porra, 1666, a menina jovem, ela querendo viver a vida dela, ela se apaixonou pelo cara, o cara prometeu mundos e fundos, ela era boba, né, inocente, então, ao mesmo tempo que eu, tenho, que eu fico com muita raiva dela, eu acho que não consigo culpar, né, e a forma como ela se redimiu depois, né, aquela cena que ela leva a bebezinha pra, pra Raquel alimentar, eu fiquei, nossa, caramba, eu com raiva, mas chorando, sabe, então, eu não detestei o filme, eu detestei, tipo, os homens.
1: Eu acho que a minha cena preferida foi a cena do batismo dentro da prisão, sabe? Nossa, sim, linda também. Eu achei muito... Porque é exatamente isso que você falou, sabe? Eu acho que isso aconteceu... Assim, já é a segunda obra que trata sobre o tema de uma mulher acusar outra por causa do cara, sabe? Eu acho que isso diz muito sobre, sobre uma construção mesmo em cima dessa... dessas relações... De mulheres, que, que nem, por exemplo O filme Bruxas de Salem De 96, aquele baseado Na peça do Arthur Miller Ele é basicamente sobre isso, né? na Winona Ryder, não ainda não acusa uma mulher Porque ela tá interessada no, no, no marido dela Então, assim, você vai vendo Como essas coisas se repetem Como deve ter acontecido muito, sabe? Essas coisas de picuinha Então isso diz muito sobre aquele momento Mas diz muito sobre depois também Sobre essas construções, sobre você jogar uma mulher contra a outra sabe então eu acho que foi um momento que ela descobriu assim que ela que ela viu que era como ela poderia né ter o cara com ela e logo depois ela percebe que não é assim sabe tipo que ela deu ela deixou a moça perder muita coisa a Raquel então eu achei muito legal essa 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 construção sabe porque não foi só um eu te acuso de bruxaria foi um eu te acuso de bruxaria mas depois eu vou lá eu vou eu tô tomando conta da sua filha eu vou levar ela até você, eu vou perceber todo de, de mal que eu fiz e eu vou me colocar no seu lugar, sabe? Então eu achei uma história muito interessante nesse sentido de, de, de você, você reconhecer os seus próprios erros e você se colocar no lugar da pessoa. Eu achei muito bacana. Nesse sentido, sabe? Eu gostei do filme, é, é uma coisa louca, né? Tipo, eu odiei todo mundo do filme, mas é, é isso. Eu acho que às vezes tem umas histórias que você não, não vai gostar das pessoas, mas você vai gostar de ver o que tá acontecendo.
0: Exatamente. E tanto que depois que, que a Ana acusou a Raquel, o cara sumiu, né? Ele ficou bebendo, largou os filhos sozinhos com uma senhora que mal olhava eles. E depois ele foi trabalhar no mar e largou tudo ali, sabe? E, tipo, também teve aquela cena que a Raquel vai falar com ela muito de boa, né? Olha, Largo Elias, tipo, ele gosta de jovens bonitas, você não é a primeira, eu sei disso, mas eu preciso dele pra me ajudar a cuidar das crianças, sabe? E aquilo me doeu tanto, sabe? Tipo, mas ao mesmo tempo que eu fiquei com muita raiva de tudo, as duas se ajudaram de alguma forma, né? E também o fato dela ter dado o nome da, criança, da, da filha de Ana de contar aquela história super bonita, né? De que a Ana tocou na água, a água virou vinho e sei lá, tipo também o cuidado que a Ana tinha com a mãe do juiz, sabe? Tipo o médico fazendo um estrago na saúde dela, o filho com nojo da mãe e ela ali sentada do lado dela cuidando, é, feliz com a melhora da mulher, né? Então as mulheres nesse filme são ótimas. É né? até aquela amiga dela, né? Que ela julga porque a menina casou com o homem mais velho. Tipo, aquela menina conhecia aquele mundo, ela tinha que fazer o que os pais queriam e pronto, entendeu? A, a Ana que tinha um espírito mais rebelde de fazer coisas sem ser obrigada, né? A outra moça não, seguia o que os pais mandavam porque ela achava que isso era o certo, né?
1: Inclusive, outra das cenas que eu mais gostei foi da mãe do, do juiz que ela olha pra cara dele e chama ele de assassino, sabe? Sim! Porque, assim... é. é... Muitas histórias já retrataram isso, né, essa coisa desse confronto entre essa, essa religiosidade antiga e essa, essa, esse encontro, né, com a religião católica, cristã e etc. Então é bacana você ver que, tipo, nunca era muito... não dava pra ser tão 8 ou 80 assim, tinha várias... tinha várias coisas no meio, sabe? Tipo, essa mulher, ela não era daquele lugar, só que ela sabia que existia uma religiosidade muito mais antiga... Que não dava pra você simplesmente pegar e acusar as pessoas e tipo, sabe, você vai morrer agora porque você é bruxa. Então, assim, ela não era daquele lugar, só que ela sabia que não dava pra tratar tudo desse jeito. Então eu, acho, eu achei uma abordagem interessante nisso também. Porque você vê, tipo, o, o quanto de, de, disso não deve ter acontecido, né? De lugares, a gente vê em alguns relatos históricos e tal, de, de lugares que teve esse confronto direto, que ainda tem esse confronto, ainda hoje existe muito disso. Então é um filme super atual e um filme que consegue mesclar um pouco essas, essas histórias, né? essas abordagens. De que não é, não é tudo preto no branco, sempre tem alguma coisa ali, alguma, alguma interferência. Tipo, foi, foi a Ana que acabou salvando a mulher, sabe? Se não fosse aquela a madrasta, a mãe adotiva da Ana, a mulher provavelmente poderia ter morrido muito antes.
0: Exato. Ah, e eu ia até comentar também o caso da Gertrude, né, que ela foi estuprada pelo padre, aí ela foi fazer um aborto, né, porque imagina, engravidar do padre, e ela tava, tinha acabado de ficar noiva, né, e aí o noivo, quando percebe que ela não é mais virgem, expulsa ela e termina o noivado, sabe, tipo, culpabilização da vítima desde sempre, né, e ela também é acusada de bruxaria porque o cara catou um, um potinho nas coisas dela e que era a graxa do sapato dela. E dizendo que era um. um negócio do, do diabo, sabe? Tipo. E o padre fala depois, né, não, não, isso aqui fica entre a gente, tipo, ninguém precisa saber que eu errei e é isso, né, então é, é muito, muito ruim, eu fiquei me lembrando muito daquele caso da menina de 10 anos que engravidou e os caras foram na porta do hospital fazer manifestação contra a criança e contra os médicos que iam performar o aborto nela, sabe, é, é muito bizarro isso eu, eu detestei o filme porque eu fiquei com muita raiva Pensando que muita coisa não mudou É essa a única explicação que eu tenho
1: É, mas é, mas é compreensível Tipo, porque não é, não é um filme fácil Ele é um filme bonito A trilha sonora é muito bacana Tipo, eu me senti uma jovem novamente ouvindo vi no Night Wish.
0: Uhum. <risos> eu ia falar exatamente isso, cara
1: <risos> mas, é, mas é que é um filme forte, sabe? E Pega muito a gente desprevenido, porque, te juro, eu não achava... Eu não sabia que era uma história real. Eu não sabia até onde ia essa, 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 essa história, porque, tipo, eu não li a sinopse. Eu só fui achando que era uma bomba. E aí, quando eu descobri que não era uma bomba, que era uma história puta triste, uma história, tipo, baseada em acontecimentos, e que a diretora teve todo uma, um cuidado pra explorar as coisas, assim, tipo, um cuidado que eu digo nesse sentido de mostrar arrependimentos, mostrar relações, como elas afetam outras pessoas ao redor, tipo, me pegou super desprevenida, eu não, não esperava mesmo, sabe? Então, é... Você vai achando que vai ser... Eu, eu, eu fui achando que ia ser só um filme esquecido do leste europeu, sabe? Eu fui achando, não, isso daqui vai ser treta. E não era, era um baita filme. E aí eu fiquei muito feliz, só que também você fica muito mexida, né? Porque Exatamente. todo dia tem uma história semelhante a essa. Tipo, semelhante, dadas as devidas proporções, mas semelhante, sabe?
0: Exatamente, e a diretora Ela tem bastante experiência né Você vê pelos créditos do, MD, do MDB Ela tem bastante trabalho E ela é muito versátil também Um dos filmes dela que foi lançado daqui É filme infantil, cara Então eu quero ver mais coisas dela Conhecer o trabalho dela Porque ela mandou muito bem na direção desse filme
1: Sim, eu também eu... Tem cenas muito bonitas Tipo, por mais que a história seja pesada Tem cenas muito bonitas Tipo a cena em que a moça... Perde a virgindade com o cara, eu achei... É brega. Achei muito brega, mas eu achei uma forma bonita de explicar o que tava acontecendo, sabe?
0: Jéssica, quem que a gente quer enganar? A gente é brega, a gente gosta da breguice, é ah, isso. Ah, eu gosto...
1: Da... <risos> mas é isso, sabe? Eu gosto da breguice quando ela tem um propósito. Sim. Ela, ela, ela é uma breguice escolhida, sabe? Ela não é uma breguice que caiu na breguice por X motivos. Ela é uma breguice escolhida. Eu tenho certeza que foi uma escolha... <risos> tela, sabe? Eu quero fazer isso daqui brega <risos> Colocando no... palavras na boca da diretora Pensando, eu quero fazer isso daqui brega E f... ficou bom, sabe? Porque combinou com, com a história que ela tava contando Porque aquela menina Se você parava pra pensar Ela tinha uns pensamentos bregas
0: Com certeza
1: Não adianta você ser 100% esperta Tipo, fazer as coisas Tipo, ai, ah, eu tenho que fazer isso, papá Conheço plantas, pipipi, popopó. E se você pega desse tanto, sabe? Ai, porque este homem, eu sonhei com ele. Velho, se você sonha com o um cara, fica esperta, sabe? Pode não ser o amor da sua vida. Pode ser só o cara que vai te levar pra ruína. Exato. Então...
0: Ah, cara, é heterossexualidade compulsória desde sempre, né? Você, mulher, tem que conhecer um homem, um príncipe encantado, e vai ser muito feliz com ele. Então, as jovens se agarram nessas baboseiras aí de... Eu já fui essa jovem que se agarrava em baboseira pra acreditar que o homem era o príncipe encantado, até você ter certeza que não era como nenhum é, enfim. E Então, eu acho que condiz com a narrativa, com a história e com tudo, infelizmente.
1: Pois é. Então acabou que eu gostei muito do filme, apesar de ter odiado todas as pessoas.
0: Exato, e só um comentário, né, é, pra quem... Quer dizer, eu ia falar que quem não gosta de ver essa cena, ninguém gosta, né? Mas para quem é mais sensível, tem cenas de estupro, né? Mas é muito rápida, não é não nada muito nítido, é só para mostrar a situação horrorosa mesmo, né? É. Então, fica aí a dica também, né? Mulher, quando dirige uma cena de estupro, tem um porquê na história, né? Questão histórica. E, e não, não é, é foco. Rom... Exato, e não é romantizado, e não é para fetichizar como muitos homens fazem, né?
1: E o mais importante é mostrado depois o psicológico daquela mulher como ficou abalado exatamente porque, porque isso é uma das coisas que eu mais pego, por exemplo vamos colocar em um filme de rape revenge, por exemplo eu acho que uma das piores coisas é você não tentar de forma nenhuma trabalhar o psicológico dessa mulher que foi abusada, sabe? você coloca a cena lá, beleza a cena tá aqui, é isso e aí você esquece de trabalhar completamente Como aquela mulher ficou depois Ela só pega uma faca e se mata nas pessoas
0: Isso é uma coisa que eu odeio muito em Rape Revenge, por... eu odeio Rape Revenge No geral, né? Mas uma coisa Que me faz odiar muito é que Colocam as mulheres, tipo, ah, vai se vingar Vai matar todo mundo, sendo que a realidade Não é essa, né? É, sei lá, eu não sou... Não tem um estudo aqui pra falar, mas sei lá, eu acho que o que mais acontece é a mulher entrar em depressão, cara, depois que passa por essa barbaridade, sabe? Então eu acho até meio. Desres meio não, totalmente desrespeitoso você colocar a mulher lá como uma ninja matando os estupradores, sabe?
1: Mas é exatamente por isso que nem naquele episódio que a gente falou sobre aquele filme O Nightingale lá. Hum? Então, O Nightingale é um bom exemplo de um trabalho que foi um pouco mais sensível. Eu acho que até American Mary dá pra ter esse tipo de essa tipo esse tipo de noção. Porque a gente vê que a Mary fica completamente desestruturada. Ela se vinga. Uhum. Mas ela fica desestruturada. Ela procura um motivo maior pra viver. E ela acaba encontrando, tipo... Um, uma forma de trabalho, né? E isso é muito legal. Ela tá ali fazendo modificações corporais nas pessoas. Enquanto ela planeja uma vingança. E outro filme que eu gosto muito... é Assim, que eu gosto muito, né? Dentro dos, dos limites do... Né? É um rape revenge, de certa forma. É o MFA, da, uhum. de uma brasileira. Natália, não lembro o nome dela. Leite. Isso. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que ele é um ótimo exemplo de como você vai trabalhar uma, um psicológico de uma personagem que sofreu um abuso, sabe? Porque mostra tudo. Mostra ela ainda atrás de fazer os exames. Mostra ela ainda atrás de denunciar. A denúncia dela não surtir efeito. E aí ela começa a pensar em uma forma de se reerguer. E aí, no MFA também é um negócio engraçado. Porque, tipo, engraçado assim... Ela... ela sofre as punições pelos atos dela, né? Tipo, ela não é uma mulher que vai matar mata todo mundo e tudo bem. Ela sofre uma punição, ela é presa, sabe? Ela não é uma mulher que chega, causa um estrago e pronto, acabou a minha história aqui. Não, ela tem um depois, ela foi presa. Ela provavelmente foi julgada por ter cometido crimes, porque são crimes, querendo ou não, sabe? Então, assim, não que eu esteja defendendo o sistema penal, eu só tô comentando que, tipo, há um depois. Não é eu me vinguei e agora estou em paz. Há um porquê, um, um o um, um, um que que acontece depois dos atos dela.
0: Exato, e nesse filme de rape revenge dirigidos por homens, parece que é só matar o cara que abusou dela, que tá tudo bem, que ela magicamente vai ficar bem e que não aconteceu nada, sabe? Não é bem assim, cara. É... É até muito confuso, né? Porque ela comete um crime, ela vai ser presa e ainda vai ter que continuar lidando com essa dor, sabe? Então, não gosto de filme de Rape Revenge. E,
1: eu, e não só filmes dirigidos. Né, por homens, é uma maioria Mas aquele próprio Revenge é um, ah, um gente. É um baita de um, um filme Que vai contra tudo isso que a gente tá falando
0: né Nossa cara, eu odeio esse filme para mim a única coisa boa dele É o gore, porque aquela cena do cara Pelado, correndo ensanguentado Na sala em círculos é divertida Mas pensando em cena isolada E de homem morrendo, sabe Mas ele como filme Eu acho um puta de serviço também E aquela cena de estupro horrorosa também Enfim, esse filme é um horror Exato. E não do jeito bom pois É horror mesmo. De péssimo.
1: Bom, mas é isso Eu acho que falamos o que tínhamos que falar Sobre esses tantos assuntos uhum. A gente começou falando da Noiva do Diabo E foi, foi parar em Rap Revenge
0: Estamos aqui pra isso,
1: né? Sim, a gente nunca fica no mesmo tema Vocês vão ter que se acostumar com isso A gente já tá no episódio 25, então, sinceramente uhum. Se vocês não se acostumaram lá ainda Tem algo errado Bom, mas então Eu vou dar a dica Minha dica de hoje porque foi muito engraçado. Eu fui assistir esse filme, no caso, ontem. Estamos gravando hoje. Vocês vão ouvir daqui umas três semanas só, mas enfim. <risos> <risos> eu fui assistir esse filme ontem e foi no, no, um, junto de um encontro. Lógico que eu não assisti durante o encontro. Foi um encontro de, de um clube de leitura que eu participo. Não estava assistindo o filme durante o encontro, por favor, né? A gente não faz esse tipo de coisa, mas eu assisti metade antes e metade depois. E a gente discutiu sobre Tituba. Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem, da Marisa Condé. E... A história, né, rela ali um pouco, porque a Tituba também, ela foi a, foi a primeira acusada de Salem. E a Marisa Condé, o que ela faz, ela tenta dar uma história pra Tituba que não tem registros históricos dela, só tem os registros do julgamento. Então a Marisa Condé, ela reconta essa história, tem muito de liberdades históricas, tem a Esther Prime de Alice Scarlet, sabe, ela faz uma mistura ali interessante, as duas se encontram na prisão, mas é uma história muito interessante porque... Tanto a Tituba, pelo que se sabe, né, que ela é, tinha nascido em Barbados, quanto a Marisa Condé também nasceu lá naquelas ilhas. Então ficou uma, uma história de recuperação muito, muito legal de ser lida, sabe? Lógico, é pesada também, tem momentos tristíssimos, a gente, né, assim, não tô falando que é, uma, que é uma leitura divertida. Mas é uma história muito interessante. Então, a minha recomendação de hoje é um livro, que é Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem, que eu gostei demais de ler. Apesar de todos os anacronismos e liberdades históricas, eu acho até que foi uma coisa proposital E não é uma coisa também que vai dificultar ninguém a leitura E essa é essa minha recomendação, gostei muito e, ah é mais ou menos o que a, ah, o que a jean Louise faz em Vastomar sergaços né? Com a com aberta de Jane Eyre, Jane Eyre. Então, é, gostei muito da história, eu gosto de recuperações históricas Eu acho muito importante, principalmente no momento assim que a gente tem essa possibilidade, né?
0: Bom, é, eu já queria muito ler esse livro desde que eu vi notícias, então sua, re, sua indicação só reforça essa vontade. E eu vou contra tudo que eu faço, geralmente, na minha vida, que eu sempre opto pela bad vibe e tal. Eu vou indicar um filme fofo, que só tem uma coisa em comum com, com o filme de hoje, que é de bruxaria, porém é fofo e fica tudo bem. Que é da Magia à Sedução, gente. É... Se vocês não viram esse filme, pelo amor de Deus, assistam, porque ele é a coisa mais fofa do universo. Tem a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. É dos anos 2000, começo de 2000, final dos 90. Tipo, é da uma época que eu gosto demais do cinema. E fala de bruxaria sem assim, maldades e com bem brega. Gente, é uma breguiça esse filme do começo ao fim, mas eu amo de paixão. Então, fica aqui a minha recomendação levinha do dia.
1: Eu, inclusive,
0: queria muito o livro e o DVD
1: da, da Magia da mas neste momento da minha vida não está sendo possível. Ai, amiga, então, sim. se você está aí me escutando por um acaso e você tem em casa esse livro você não quer mais nada com ele, por favor, envie para Jéssica Reinaldo. Eu estarei aguardando.
0: Se você tiver dois, você pode me mandar também. <risos> ou se duas pessoas tiverem, podem mandar para a gente. E é aqui, isso.
1: aqui a gente funciona no pedido, gente. Vocês, vocês me, me desculpem, mas... Se tá parado,
0: mandem pra frente. A gente é colecionadora de DVD, de livros e tal, então, por favor. Aliás, eu ganhei o, li o livro House of Psicótica e Women, da Keila Janice, numa dessas. Eu comentei no Twitter que eu amava e um moço de lá de Curitiba super gentil me respondeu Ah, eu tenho esse livro, mas eu acho que você vai gostar mais dele do que eu. E me deu. Cara, foi tipo o dia mais feliz da minha vida, né? Então, não custa nada.
1: Eu acho que a parte mais legal das pessoas gostarem do nosso trabalho é que essas coisas... As pessoas descobrem que a gente gosta de algumas coisas e, tipo, elas chegam até a gente.
0: Exato. Tipo,
1: eu agradeço imensamente a pessoa que me enviou o link de ganho de Hack. Eu não assisti até hoje, mas é porque eu sou uma pessoa muito relapsa. Mas ele está aqui, <risos> eu vou assisti-lo, eu só estou esperando... Não, e eu que aluguei um filme na Google Play, na Google Play você tem 30 dias para assistir, né? Então, e aí eu aluguei né, o remake do Spike Lee de Guns N' e passou os 30 dias e eu não assisti. Eu A gastei 10 pra alugar o filme e não assistir o filme. Ou seja, é isso, né, galera? Se você não me conhece muito bem, é, eu sou isso, tá? Eu sou exatamente isso. Eu alugo um filme, dura 30 dias na minha conta e eu não assisti o filme. Não é porque eu gosto de jogar dinheiro fora, porque eu sou relapsa, de verdade.
0: Acontece, gente, acontece. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse programa. A gente foi um pouco mais séria do que o costume nele, né? Mas a temática pediu. E eu queria e a gente provo... tá
1: cansada também. A gente tá gravando no domingo, a gente tá cansada. É. Então, vocês dão esse desconto pra gente. O próximo programa a gente também vai estar cansado, porque a gente vai gravar agora. Então, vocês desculpa.
0: Não, mas vai dar tudo certo é, Então eu queria agradecer demais vocês Por continuarem escutando a gente E mandar mensagens Contando o que, que achou e tal E queria também falar que a gente tem um, um perfil no Padrim Aí se você quiser ou puder Ou os dois ajudar a gente Com dois reais ajuda da amizade Com cinco você faz parte do nosso chat Lá você pode votar em filmes que você gostaria que a gente falasse, dar dicas e etc. E, a ah, é, queria agradecer a Mari, do, que é a nossa madrinha que está lá no grupo, ela que sugeriu a gente falar sobre o A Noiva do Diabo. Então, Mari, fica aqui nosso agradecimento, porque a gente, possivelmente, não ia assistir o filme tão cedo, né, pelas impressões que a gente tinha. E, graças à sua indicação, a gente gostou muito, então... Muito obrigada. Ah, e vocês me encontram na internet, no micheldas 5 7net é, lá eu escrevo algumas resenhas de livros e tal, e no meu Instagram também, com o mesmo nome, e Twitter eu dei uma abandonadinha, quem sabe um dia eu volto.
1: É, e eu queria agradecer também, muito obrigada Mari por ter indicado esse filme, se não fosse você eu não teria assistido de verdade, se não fosse o programa eu não teria assistido, mas muito obrigada, eu gostei muito dele. Uh, nós temos um Instagram nosso Instagram é o The Waiting Hour com dois R's no final e lá nós colocamos os posters dos filmes anunciamos quando tem episódio novo a gente vai né colocando sempre o que, que a gente tá tá, tá o que, que a gente vai discutir para vocês poderem assistir antes da gente discutir porque a gente não poupa spoilers e nós temos uma playlist no Spotify com bastante horas de conteúdo né de, de episódios né do The Waiting Hour por favor se vocês quiserem seguir Fiquem à vontade, também o nome da playlist é The Waiting Hour. E se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Capiro Jéssica e todas as redes sociais, estou lá sendo uma pessoa muito agradável, fazendo piadas, assistindo filme ruim. É isso, é para isso que eu sirvo, é para isso que eu estou nas redes sociais. Agora eu dou dicas dos filmes ruins que eu assisto diretamente nos stories, porque agora tem uma opção de compartilhar resenhas do Letterboxd. Eu estou muito feliz com isso, achei sensacional. Então eu vou compartilhar todos os filmes que eu assisti lá.
0: É isso, gente. Façam um Leatherbox e usem o box porque eu acho que é a melhor rede social existente nesse planeta.
1: Você não interage com ninguém Ninguém interage com você Você só marca seus filmes e dá uma nota pra eles
0: Exato, e fica vendo o que, que seus amigos assistiram Aí você fica indignada Porque a pessoa deu uma estrela pra um filme que você acha perfeito E coisas do tipo, gera muitas conversas E, isso é, é, bem ótimo, legal. e é ótimo
1: Porque aí você fica indignada E fica indignada só consigo mesmo Porque muitas vezes dá preguiça de ir até a pessoa perguntar por que ela fez isso
0: Exatamente, a não ser que seja um filme que eu ame muito Aí eu sou obrigada a abrir meu WhatsApp Pra mandar uma mensagem pra pessoa Tá certo <risos> então é isso, gente Muito obrigada por mais essa semana aí, Ouvindo a gente E semana que vem tem mais, um beijo
1: Tchau, gente, beijos